0: Da besucht ein Mann eine Familie in Oberbayern, altes Bauernhaus und er ist dann in der Wohnstube und dann sieht er immer, wenn die Familie zur Küche geht, aus der Wohnstube zur Tür, da hängt ein Kreuz an der Wand, dann gehen sie dorthin, verneigen sich und gehen in die Küche. Sie kommen zurück, verneigen sich und gehen wieder zum Platz, gehen wieder in die Küche, gehen wieder zurück. Irgendwann sagt er, Mensch, ist das, ist das euer Glaube, ist das eure Frömmigkeit, dass ihr euch immer vor dem Kreuz verneigt? Da sagt die Frau, ach, Kreuz. Hier stand vor zehn Jahren ein Ofen und das Ofenrohr ging durch die Stube. Und wenn wir in die Küche gegangen sind, mussten wir uns bücken, damit wir uns das Hirn nicht anstoßen. Und jetzt hat es halt so eingebürgert und der Ofen ist weg, die Gewohnheit ist geblieben. Wisst ihr, ich glaube dass es mit unserem Leben an manchen Stellen so ist. Ja. So, so, man, jeder hat so sein Ofenrohr. Man hat so Gewohnheiten und die pflegt man. Und man denkt auch nicht mehr darüber nach. Und Gewohnheiten sind ja eigentlich was Gutes, auch im Glauben. Das ist ja mein Glaube hat Gewohnheiten. Und es ist doch eine gute Gewohnheit, wenn ich sage, ich beginne den Tag mit Gebet. Und es ist doch eine gute Gewohnheit, wenn ich sage, ich nehme mir am Tag auch mal Zeit, in der Bibel zu lesen. Es ist doch eine gute Gewohnheit, wenn ich sage, der Sonntag ist auch bewusst ein Tag, an dem Gott Raum findet. Ich besuche einen Gottesdienst, da hat er Einflussmöglichkeit. Es ist doch eine gute Gewohnheit. Und Gewohnheit kann natürlich dann auch sofort wieder schwierig werden, wenn ich merke, sie wird zur bloßen Form und man hat den Inhalt nicht mehr vor Augen. Und dann dient nicht mehr der Inhalt der Form, sondern die Form dem, dem Inhalt, sondern der Inhalt muss auf einmal der Form dienen. Und das war das Problem der Pharisäer. Die Pharisäer, sie hatten ganz viele Gewohnheiten entwickelt, Traditionen entwickelt, um ihrem Glauben Ausdruck zu verleihen und den Glauben auch zu leben. Und irgendwann haben diese Inhalte immer weniger Kraft bekommen und man hat immer mehr die Form gelebt. Und es ist dann ein Glaube, wo man immer wieder sagt: Na, das macht man halt so. Kennt ihr diese Aussage? Das macht man halt so. Ich, ich bin mir jetzt nicht mehr bewusst, warum. Ja, Ofenrohr. Aber man macht's halt so. Und in dieser Situation hat sich Jesus zu Wort gemeldet und sagt, es kann sein, dass in dem Moment, wo ich nicht mehr diesen Inhalt so stark vor Augen habe, sondern wo einfach die Form gepflegt wird, dass ich da ganz viele Dinge nicht mehr wahrnehme, was mein Glauben ausmacht. Und es ist notwendig, Glauben wieder neu zu entdecken. Und für mich ist es eine bleibende Herausforderung, Glauben immer wieder neu zu entdecken, damit nicht Formen, nicht irgendwelche Gewohnheiten das Ganze bestimmen, sondern ich immer wieder davon geprägt bin, dass dieser Inhalt mein Leben erreicht. Und Jesus, er hat die Pharisäer herausgefordert. Er hat sie provoziert, damit sie Glauben neu denken damit sie Glauben neu erleben können, damit sie ihre Formen hinterfragen und dadurch zum Inhalt wieder ganz neu vorstoßen. Und Markus, er berichtet uns einige Begebenheiten, in denen Jesus die Pharisäer provoziert hat, indem er sie auch sehr herausgefordert hat. Und dann lese ich uns jetzt mal drei solche Begebenheiten, in denen Markus das berichtet. Markus 2, da lesen wir ab Vers 18. Die Jünger von Johannes... Und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Deshalb kamen Leute zu Jesus und fragten ihn, warum fasten die Jünger von Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete, sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Während der Bräutigam bei ihnen ist, können sie doch nicht fasten. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird der, der Bräutigam weggenommen an diesem Tag, da werden sie fasten. Niemand näht neuen Stoff auf einen alten Mantel, sonst wird der neue Stoff von dem alten Mantel abreißen und der Riss wird größer als vorher. Und niemand füllt neuen, neuen Wein in alte Schläuche, sonst bringt der neue Wein die alten Schläuche zum Platzen. Dann geht der Wein verloren mit samt den Schläuchen. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche, in Klammer, Lederschläuche, die man damals zur so Aufbewahrung gehabt hat. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Unterwegs rissen seine Jünger Ehren von den Halmen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh doch, was deine Jünger tun. Das ist am Sabbat verboten. Er antwortete, habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat? Der König David aus dem Alten Testament. Er und seine Männer waren in einer Notlage und hatten Hunger. Der hohe Priester war damals Abiyatar. Da ging David in das Haus Gottes und aß die Schaubrote, obwohl es verboten war. Nur die Priester durften davon essen, aber er gab sogar seinen Männern von den Broten. Jesus sagte zu den Pharisäern, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht und nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Und wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort war ein Mann mit einer gelähmten Hand. Die Gegner von Jesus beobachteten genau, ob Jesus den Mann am Sabbat heilen würde. Dann wollten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Dann fragte er die Pharisäer, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses? Soll man einen Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Keiner sagte etwas. Und Jesus blickte sie zornig an. Er war traurig, dass sie so unbarmherzig waren. Zu dem Mann sagte er, strecke deine Hand aus. Da streckte der Mann die Hand aus und sie wurde geheilt. Die Pharisäer aber gingen hinaus und trafen sich sofort mit den Anhängern des Herodes. Gemeinsam überlegten sie, wie sie Jesus loswerden könnten. Ich finde es unheimlich spannende Begebenheiten. Und ich möchte jetzt nicht in die ganzen Einzelheiten des Textes einsteigen, sondern von diesem Thema, dieses Ringen von Jesus, entdeckt doch ganz neu den Glauben. pfleg nicht die Formen, sondern lass ganz neu diesen Inhalt in deinem Leben zur Wirkung kommen, zur Kraft kommen. Von diesem Gedanken her einfach mal vier Dinge, die Jesus uns zeigt, wo Jesus uns auch anbietet, dass er uns hier etwas gibt, wo er sagt, da kannst du selber auch wieder ganz neu den Inhalt entdecken. Das Erste, was Jesus sagt, lass dich befremden, um das Vertraute neu zu entdecken. Lass dich doch auch mal ins Stolpern bringen. Lass dich doch auch mal wirklich völlig verunsichern. Damals, Markus, er zeigt in diesem Bericht ja immer wieder diese Frage, wer war eigentlich dieser Jesus? Und das haben sich die Pharisäer zunehmend gestellt. Und diese Fragen, die hier im Text auftauchen, als erstes sind zwei: warum fragen und sie sagen: Jesus, warum fasten deine Jünger nicht? Wo alle, die jetzt auf sich etwas halten, alle die ihren Glauben ernst nehmen, die Pharisäer, die Jünger des Johannes, von dem Täufer, die fasten alle und deine sie ignorieren das in Klammer. Könnte es sein, dass sie etwas liberal sind? Könnte es sein, dass sie noch nicht zur Ernsthaftigkeit des Glaubens durchgedrungen sind? Jesus, warum fasten sie nicht? Und dann gleich noch besser, kurz danach im Getreidefeld, als sie Ehren abpflücken, ja, zerreiben, Körner essen, gesunde Ernährung war damals schon in, da stellen sie die Frage, Jesus, warum arbeiten deine Jünger am Sabbat? Das war die Schule des Schamai. Denn für ihn war klar, Ehren abzupflücken, zu zerreiben und zu essen, das war Erntearbeit. Und Erntearbeit war strikt verboten. Jesus, warum ignorieren deine Jünger die Heiligkeit des Sabbat, indem sie arbeiten? Und diese Warum-Frage, das war nicht die Frage allein, ja, Jesus, deine Jünger, kannst du erklären, warum die Jünger so sind? Sondern das war die Frage, Jesus, das Problem bist du. Warum verbietest du es ihnen nicht? Warum gebietest du ihnen nicht, sie sollen fasten? Warum gibst du nicht was vor? Und damit war für die Pharisäer natürlich sofort klar, das Problem liegt nicht bei den Jüngern, sondern Jesus, der sie nicht richtig erzieht. Und Jesus sagt, ich gebe euch die Antwort. Ich mache das so, damit ihr daran Anstoß nehmt. Ich finde Jesus manchmal so richtig herzhaft. Ich mache das, damit ihr ins Stolpern kommt. Damit ihr ganz neu mal ins Fragen kommt, warum machen wir das eigentlich so oder wir nicht? Ich möchte euch damit einen Anstoß geben, nochmal neu die eigene Praxis zu hinterfragen. Wisst ihr, sie haben die Praxis der Jünger hinterfragt. Und Jesus sagt, wenn du jetzt in Stolpern kommst, hinterfrag doch mal deine eigene Glaubenspraxis, warum mache ich das so? Warum pflege ich das so? Warum bin ich dieser Überzeugung? Könnte es sein, dass die anderen vielleicht genauso gut, wie du unterwegs sind, Könnte es sein, dass sie vielleicht etwas entdeckt haben von dem Inhalt des Glaubens, der dir verloren gegangen ist? Und du ärgerst dich, weil du auf einmal merkst, bei mir funktioniert das alles nicht mehr so. Jesus sagt, wenn du ins Anstoßen kommst, wenn du auf einmal merkst, ich ärgere mich darüber, hinterfrag doch nicht den anderen, sondern hinterfrag doch dich mal. Das ist die Chance, Glauben neu zu entdecken. Und ich glaube, dass Jesus uns manchmal Befremdet, manchmal auch fremd wird. Das sind Erfahrungen, wo man merkt, da funktioniert es nicht mehr so mit dem Glauben. Ich bete und dann passiert halt nichts. Und bei den anderen läuft es alles gut. Und ich lese in der Bibel und ich habe den Eindruck, naja, hm, ich verstehe auch manches nicht von Jesus. Und ich kann auch nicht verstehen, wie andere da nachfolgen. Und ich kann auch nicht verstehen, warum die so leben, wie sie leben. Und Jesus sagt, das ist doch die Chance für dich. Das ist die Chance, dein Glauben neu zu entdecken, neu zu fragen, auf was kommt es denn wirklich an? Kann es sein, dass ich die anderen hinterfrage, nur damit ich selber mich nicht hinterfragen muss? Jesus sagt hier, wenn ich dir fremd werde, hast du die Chance, deinen vertrauten Glauben neu zu entdecken. Es ist unbequem. Ich habe es lieber geordnet und es muss laufen. Wenn was befremdet, dann kommt man ins Stolpern. Jesus sagt, Glückwunsch, wenn du ins Stolpern kommst mit deinem Glauben. Das ist die Chance, etwas Neues zu entdecken. Und dann geht es zum Zweiten. Er sagt, lebe deinen Glauben im Heute. Die Pharisäer, die waren schon richtig gut drauf. Die haben nicht nur die Überzeugung vertreten, das macht man so sondern sie haben die Überzeugung vertreten, so wie wir das machen, ist es auch absolut richtig, verbindlich und die einzig richtige Möglichkeit, Glauben zu leben. Ihre Toleranz hat darin bestanden, dass man sagt, wir tolerieren, dass du so lebst wie wir. Und wir erlauben dir, dass du so denkst wie wir. Und das war ihre Überzeugung. Jesus, er sagt, recht habt ihr. Genau so ist es richtig, aber nur für euch. Ihr dürft das aber nicht auf andere übertragen. Und das ist dann so dieses Bild, wo sie sagen, ja, warum fasten die Jünger von Johannes, die Jünger von uns und wir, wir fasten auch, mehr als das Gebot überhaupt vorgibt. Wir suchen darin die Nähe Gottes und deine Jünger fasten nicht. Und was sagt Jesus? Er sagt, wisst ihr, meine Jünger, die erleben das jetzt im Moment wie eine Hochzeit. Stellt euch doch mal vor, da ist eine Hochzeit und die Gäste kommen und es wird aufgetischt und die sagen, sorry, wir sind gerade am Fasten. Essen geht nicht, trinken geht nicht. Trotzdem feiern wir fröhlich mit. Jesus sagt, das ist ein Widerspruch. Hochzeit war fröhlich, Hochzeit hat man das Leben genossen. Jesus sagt, meine Jünger erleben im Moment eine Phase in ihrem Glauben. An der Stelle, wo ich gegenwärtig bin, da, da sind sie ganz anders geprägt. Es kommt aber der Moment, da werden sie auch fasten und da spricht Jesus von seinem Tod. Und dann spricht Jesus von schweren Erfahrungen. Er sagt, dann werden auch dort Erfahrungen gemacht werden, in denen ihr Glaube ganz anders gefordert wird, auch ganz anders ausgedrückt wird. Und Jesus macht damit den Pharisäern deutlich, Glaube und Lebe kennt immer wieder unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche Phasen. Und der Glaube wird darin immer wieder anders gelebt. Und ich kann nicht sagen, so wie es in der kirchlichen Liturgie heißt, wie es war vor aller Zeit, so bleibt es in Ewigkeit. Ja, so ist es mit meinem Glauben. Es bleibt immer gleich. Jesus sagt, weil dein Leben sich verändert, muss sich dein Glauben immer wieder verändern. Er muss immer wieder mit dem Leben in Verbindung gebracht werden. Und es sind die Zeiten, wo man sagt, es ist wie eine Hochzeit fröhlich. Und das sind die Zeiten, wo man sagt, es wird bei der Beerdigung Trauer. Und Glaube gestaltet sich darin immer wieder neu. Und Jesus sagt, und dann hilft es nichts, was gestern war dann hilft es auch nicht, was ich von morgen erwarte, sondern dann heißt es, im Heute zu leben. Ich will heute Jesus nachfolgen und dafür brauche ich Formen für meinen Glauben. Da braucht mein Glaube einen Ausdruck. Da braucht mein Glaube auch seine eigene Bewegung. Und es ist völlig verkehrt, von meinem Glauben auf den anderen zu schließen oder vom Glauben des anderen auf mich zu schließen. Es kann sein, dass er Glauben in diesem Moment ganz anders erlebt, weil er eine ganz andere Lebenssituation ist. Oder kann ich nicht sagen, Jesus, warum bei dem und bei mir nicht? Das hat Jesus schon verboten. Damals, als Petrus am Ufer vom See Genezareth saß, Johannes 21. Als Jesus ihm sagt, Petrus, du wirst auch einen schweren Weg gehen. Du wirst bis hin ins Martyrium gehen. Und dann sieht Petrus Johannes und sagt, Jesus, und was ist mit dem? Wenn ich schon so, warm dann der? Und Jesus sagt, was geht es dich an? Ich kann mit ihm und seinem Leben machen, was ich will. Folg du mir nach. Und das ist so, dass Jesus mich auf meinen Glauben beschränkt, auf mein Heute und sagt, folg doch du mir im Heute nach. Und dieses Heute heißt immer wieder, auch Neues aufzubrechen, Neues zu wagen. Neuer Stoff auf altes Kleid geht nicht. Neuer Wein in alte Schläuche geht nicht. Jesus sagt, Glaube muss sich im Heute immer wieder neu ereignen. Da nützt es nichts, was gestern war. Deshalb, wer seinen Glauben im Heute lebt, hat die Chance, ihn immer wieder neu zu entdecken. Immer wieder neu. Weil ich nie weiß, was ist heute jetzt richtig. Wie ereignet es heute? Was bedeutet Nachfolge heute? Und das Dritte, wage verantwortlich zu handeln. Wisst ihr, für die Pharisäer war es genau klar, wir wissen, was richtig ist. Ehren ausreißen, essen am Sabbat ist verboten. Hungern wäre richtig gewesen. Und dann kommt Jesus und er sagt, so funktioniert es sicher an vielen Stellen des Lebens. Klar, schwarz-weiß. Ich weiß, was richtig ist und das setzen wir um. Und wer so durchs Leben geht, der hat viele Situationen, wo klar ist, ja, schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Nachbarn töten, falsch. Nachbarn freundlich grüßen, richtig. Finanzamt bescheißen, falsch. Finanzamt nicht bescheißen, richtig. Es wäre schön, wenn das Leben immer so funktioniert. Neben dem Schwarz-Weiß gibt es ganz viel Grau. Und Jesus sagt, und in diesem Grau des Lebens, wo ich nicht immer sagen kann, was ist jetzt genau das Richtige, wo das Leben nochmal so ganz anders spielt, da ereignet sich Glaube, da wird spannend und da entdecke ich Glauben neu. Und da wird Jesus jetzt richtig provokant für die Pharisäer. Er sagt, ihr lieben Pharisäer, lasst uns jetzt mal über David reden, den König David, den gesalbten Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was hat der eigentlich getan? Und dann erzählt Jesus eine Begebenheit, die die Pharisäer damals auch immer wieder diskutiert haben. Und sie sind keine, zu keiner Antwort gekommen. David war damals als König berufen, von Gott als Nachfolger von dem amtierenden König Saul auserwählt. Er war von Gott her schon damit beauftragt, aber Saul hat noch gelebt. Und Saul hat ihn verfolgt. David war auf der Flucht, um sein Leben zu retten. Und um ihn haben sich einige Männer gesammelt, die ihn dann unterstützt haben. Und auf dieser Flucht, da waren sie in großer Not, hatten nichts mehr zu essen. Und da kamen sie an die Stiftshütte, damals der mobile Tempel für das Volk. Dort ist Heiligtum Gottes. Und dort an der Stiftshütte hat es Brote gegeben, die aus Mehl gebacken waren und die so etwas wie ein Dank an Gott waren, ja, dass du uns immer wieder versorgst. Und diese Brote, sie wurden in dem Heiligtum aufgelegt und damit symbolisch Gott gegeben als Dank. Und sie galten als heilig und sie durften nur von dem Priester gegessen werden. Und Gott hat es verboten in seinem Gesetz, dass irgendeiner, der kein Priester ist, dieses Brot auch nur antastet. Und jetzt kommt David und sagt zum Priester, Junge, ich habe Hunger, meine Männer haben Hunger, wenn wir nicht irgendwas zu essen haben, wir kippen vom Pferd. Und dann war es das mit der Berufung Gottes. Und dann geht er hin und nimmt sich diese Brote, obwohl Gott es strengstens verb verboten hat. Und nicht nur er ist es, das wäre ja nochmal schön. Ja? Dann sagt man, ja, er war der Gesalbte Gottes, das geht schon irgendwie. Und er hat es auch seinen Männern gegeben, das waren zum Teil ruchlose Gestalten, heißt es. Und jetzt sagt Jesus, ihr lieben Pharisäer, was ist eigentlich verantwortlich handeln? Wäre es verantwortlich handeln gewesen, die Männer verhungern zu lassen? Oder wäre es verantwortlich handeln, dieses Brot gegen das Gebot Gottes zu essen? Merkt auf einmal, heißt es nicht mehr richtig falsch, schwarz, weiß, sondern auf einmal in diesem Dilemma des Lebens, was heißt jetzt richtig zu handeln? Ein Dilemma in dem Bonhöfer stand. Soll ich zuschauen, dem Unrecht Raum geben? Oder soll ich dem Rat der Geschichte, wie er sagt, in die Speichen fallen und ich be be äh, beteilige mich an dem bewaffneten Widerstand bis hin zum Tyrannenmord, was Mord ist? Nicht mehr schwarz oder weiß, sondern willkommen im Leben. Und Jesus er fordert die Pharisäer heraus und er sagt ihnen, es ist notwendig dass ihr euch in der Verantwortung vor Gott immer wieder ganz klar positioniert, was ist denn das Richtige für mich? Wie sieht verantwortliches Handeln jetzt aus? Und er nimmt es auf den Sabbat, der für die Pharisäer das Heiligste war. Also kann es sein, dass verantwortliches Handeln gegen eure Vorstellungen geht, gegen das, was euch immer so fest vorgegeben ist weil nämlich der Sabbat dem Menschen dient und nicht der Mensch dem Sabbat, kann es sein, dass verantwortliches Handeln vor Gott heißt, sich auf Wege zu begeben, die ihr vielleicht nicht so richtig als weiß bezeichnet. Aber der andere Weg ist es auch nicht. Für mich die große Herausforderung, schwierige Situation, in denen es nicht so einfach ist, was ist jetzt richtig oder nicht als Situation zu entdecken, den Glauben neu zu entdecken, da formiert sich Glaube ganz neu. Und da möchte ich euch ruhig Mut machen, euch darauf einzulassen, wenn man merkt, es ist gar nicht mehr so einfach zu glauben, in der Situation richtig zu halten, genau an der Stelle Glaube zu entdecken. Das sind keine feindlichen Situationen, sondern das sind Möglichkeiten, Glauben auch wirklich zu leben. Und dann zum Schluss noch dem Leben dienen, die also die Spannung, die war zum Greifen. Das heißt, sie sind dann in der Synagoge, wahrscheinlich am Abend von dem Sabbat, wahrscheinlich noch die Kornfeld Pharisäer Und dann sitzen sie in dieser Synagoge und dann heißt es, sie, sie haben Jesus belauert. Also die haben den Kanal bis oben hin voll gehabt, oberkante Unterlippe. Und dann haben sie Jesus gar keine Fragen mehr gestellt. Sondern sie haben nur gewartet, was macht er jetzt noch und wo können wir ihn endlich packen? Wir wollen unseren Glauben nicht ständig hinterfragen lassen. Wir wollen das ruhige Gewässer, wie es war vor aller Zeit. Und jetzt wartet Jesus nicht, bis sie Fragen stellen, sondern jetzt stellt Jesus Fragen. Und er sieht diesen Mann mit der gelähmten Hand, Muskelschwund oder vielleicht auch irgendwie Geburt. Und dann holt er ihn in die Mitte dann stellt er den Pharisäern die Frage, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Ist es erlaubt zu heilen oder nicht zu heilen? Und damit macht Jesus schon gleich deutlich, ich habe meine Koordinaten klar. Gutes tun heißt heilen, schlechtes tun heißt nicht heilen. Und das war provokant, denn der Mann, der hätte auch den Tag garantiert überlebt, der war doch nicht in Lebensgefahr und er hat ja Jesus nicht mal gebeten sondern Jesus geht jetzt in den Frontalangriff über und sagt ihr lieben Leute ich möchte euch jetzt eines zeigen das was Gott tut das dient dem Leben und wenn Gott im Leben etwas heil machen will dann folgt es nicht anstandsregeln oder sonstigen vorstellungen sondern dann hat es priorität weil das leben vorrang hat vor gott und das, was dem Leben dient, das muss im Glauben Priorität haben. Und dann muss alles andere dahinter zurückstehen und dann heilt er diesen Menschen. Und Jesus ergibt damit diesen Hinweis und sagt, entdeck doch immer wieder neu, dass der Glaube deinem Leben dient. Ja, nicht irgendwelchen Vorschriften, nicht irgendwelchen Traditionen. Der Glaube muss deinem Leben dienen. Und was da passiert, das hat Vorrang. Am Ende war es oft so, wenn Jesus ein Wunder getan hat, heißt es, die Menschen waren erstaunt. Sie lobten Gott, hier ganz anders. Die Menschen, die waren völlig verärgert. Und dann haben sie ein Bündnis eingegangen mit denen, die sie eigentlich abgelehnt haben. Die Anhänger von Herodes, der war für sie ein absolutes No-Go. Aber gemeinsamer Feind verbindet ja auch. Und so haben sie sich dann eigentlich dem verwehrt, dass sie sagen, Jesus, wir wollen uns hier nicht mehr hinterfragen lassen. Wir halten fest. Und sie haben eine Chance vergeben, Glauben neu zu entdecken, sie auf etwas Neues einzulassen. Und ich möchte sagen, lass dich doch provozieren. Lass dich provozieren, um dein Glauben neu zu erleben, als etwas, was sehr dynamisch ist und nicht in Formen und Erfahrungen zu pressen ist, als etwas, was ganz aktuell ist und was im Heute des Lebens immer wieder entdeckt werden muss, aber auch als etwas, was sehr herausfordernd ist, um dann verantwortlich zu handeln. Entdecke aber den Glauben auch als etwas, was deinem Leben dient und was dein Leben belebt. Jetzt hören wir Musikstück und dann beten wir miteinander. Lass uns mit Jesus reden. Jesus, du möchtest uns immer wieder neu zeigen, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein, dich in unserem Leben gegenwärtig zu haben und aus dieser Beziehung heraus unser Leben zu gestalten. Und du wirst uns immer wieder entdecken lassen, was es heißt, diesen Glauben in das Leben hinein zu übersetzen. Und wir erleben Situationen, die du in unser Leben hineingibst, wo du diese Chance verbindest. Und ich bitte dich dort, wo du uns fremd bist, wo wir vielleicht manches nicht verstehen, dass wir nicht einfach drüber hinweggehen, sondern dass wir dir darin begegnen, es nutzen, um Glauben neu zu entdecken, auch in den anderen Dingen, von denen wir geredet haben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns da erreichst und dass wir etwas ganz neu fassen können, was es für ein Geschenk ist, dich zu kennen, mit dir zu leben und von dir geprägt zu werden. Darum will ich von ganzem Herzen bitten. Wir schließen die Menschen ein, Herr, die im Moment in Notlagen sind, die vielleicht nicht mehr klarkommen mit dir, dass du ihnen nahe bist. Halt du sie fest. Auch in den Zeiten, wo Glaube für sie so unbegreiflich ist. Lass sie in dieser Situation von dir bewahrt werden und gestalte du ihren Glauben. Wir wollen dich für Menschen bitten, die in äußerer Not sind, die auf der Flucht sind, die für sich große Fragen haben, sei du diesen Menschen nahe. Jesus schafft du Lösungen für sie. Wollen dich bitten für Menschen, die Verantwortung tragen in unserem Land, in dieser Welt, dass du auch sie beschenkst. Gib ihnen Weisheit, dass sie Entscheidungen treffen können, die tragfähig sind, den Menschen und der Zukunft dienen. Bitte dich für unsere ganze Welt. Danke, dass du sie in deiner Hand hast dass du über sie regierst und dass dein Wille geschieht. Amen.